0: Muy buenos días, bienvenidos a Geek de Mente, tu dosis semanal de tecnología bidigital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 220 del miércoles 18 de mayo del 2022. Bueno, pues el miércoles pasado Google tuvo la maravillosa idea de realizar una presentación una típica keynote el google i.o del 2022 así que muy mal muy mal google porque bueno pues tienes que aprender de apple que tiene sus presentaciones todas sus historias los martes a una buena hora y a mí me da tiempo a verlo a resumirlo y a traeroslo bueno pues calentito en cualquier caso, bueno, con este calor que ya parece verano, pues eh, tampoco pasa, pasa nada. Bueno, si la noticia está un poquito más fresca, así apetece más. En fin, <ríe> la Keynote, que como digo, tuvo lugar el, el, el miércoles pasado a eso de las 7, hora española, eh, y duró mmm, dos horas, creo que prácticamente exactas. Eh, creo que se le fue un poquito de madre. Así que lo mejor es eh, bueno, pues es ir al tema, <ríe> resumir precisamente lo que, lo que más eh, interesa o lo que más da que hablar, es decir, los dispositivos presentados o prometidos, porque en este caso bueno, hay de los, dos, eh, de los dos tipos. Yo creo que podemos empezar con el dispositivo... Eh, más novedoso, y no es porque, porque no se haya visto nunca antes, sino porque es el primero que fabrica Google. Se trata de su primer smartwatch, en este caso el Pixel Smartwatch. Eh, detallar, pues por ejemplo, que tiene la esfera redonda, eh, que es táctil, tiene la, la pantalla o la, la corona táctil, eh, de acero inoxidable. Eh, en general, son unas líneas muy redondeadas, Sacaron ahí una, una imagen, y una serie de imágenes, y bueno, pues sí, muy, muy redondedito, muy, muy mono. Eh, también tendrá activación por voz, eh, un sensor continuo de frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño, los, digamos que son los sensores típicos, y muy pocos detalles más. Eso, eso es lo poquito que, que desvelaron quizá aún no estén determinando qué meter o qué sacar de, 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 de ese futuro smartwatch porque eso no salgáis corriendo ya a comprarlo la precompra comenzará a finales de julio y ya veremos si aquí en España también yo no he encontrado fechas concretas para el mercado de español esto es lo que, vamos, este, este modelo en concreto, ese smartwatch, es lo que bueno, ha estado haciendo Google desde que adquirió Fitbit en 2019. Se ha tomado su tiempo, es verdad, pero bueno, eso imagino que así el producto final será bastante, bastante pulido. Bueno, pues eh, después, y volviendo a repetir la estrategia de, del año pasado, donde adelantó, eh, bueno, ...una serie de, de datos sobre su próximo teléfono... ...que el año pasado, como digo, era el Pixel 6... ...para en un evento posterior hacer ya el anuncio oficial... ...con todos los detalles, eh, todos los colores disponibles... ...y todas las especificaciones... ...bueno, pues este año anuncia el Pixel 7 y 7 Pro... ...no desvelan ni precio, ni fecha de salida, ni nada... ...y simplemente, al igual que el Smartwatch... ...una serie de pequeños detalles que bueno, nos hacen intuir un poco lo que nos vamos a encontrar. Eh, sabemos que va a llevar el Android 13, eh, también sabemos que va a llevar la siguiente generación del chip Tensor, fabricado por la propia Google, y un diseño que recuerda muchísimo al Pixel 6, con esa típica barra de, de lado a lado, vale, para alojar las, las cámaras traseras, un poquito cambiada, pero eh, en esencia es, es la misma. Eh, también presentaron una versión reducida del actual Pixel 6 denominado Pixel 6a, eh, creo que está a unos 150 dólares más barato, no sé cómo, cómo quedará el cambio en, en el mercado español, bueno pues eh, la pantalla es un poquito más pequeña, tiene una menor cantidad de RAM, eh, las cámaras, las cámaras son, son peores que las de sus hermanos mayores del Pixel 6... Eh, pero eso sí, mantiene el mismo chip Tensor de su hermano mayor. Bueno, pues el siguiente dispositivo presentado fueron los eh, Pixel Boots Pro, es decir, de nuevo, como todos los fabricantes, os podéis hacer una idea, unos eh, auriculares inalámbricos independientes... Eh, o otros más, en este caso, eh, no es novedad, digamos que son una renovación de lo que ya tenían, pero añadiendo la tan ansiada cancelación de ruido, bueno, que parece ser que viene siendo muy necesaria en estos días, y que, bueno, pues pueden ser tuyos por unos 200 dólares. Y siguiendo con los dispositivos prometidos... Eh, en este caso, para un momento indeterminado del futuro, presentaron o, bueno, mostraron las Google Glass o unas nuevas Google Glass. Eh, la verdad es que tenían pinta de las típicas gafas de estas hipster de pasta negras, muy anchas, muy llamativas, vamos, que no pasaban desapercibidas, y, y estando orientadas a la realidad aumentada. Eh, cosas como... Por ejemplo, me hicieron unas pequeñas demo y, bueno, un poco vacilar de lo que podían llegar a hacer. Pues, por ejemplo, ver subtítulos de alguien que te está hablando en un idioma que, que no es el tuyo. Y, bueno, pues al lado te estaba diciendo, te estaba mostrando las frases ya traducidas para que tú lo pudieras leer. O, por ejemplo, también en, en un supermercado te remarcaba o te velaba, por así decirlo, los productos malos y pues eso, remarcando los que sí que son, o los que alguien ha decidido que son saludables para ti. En fin, eh, otra curiosidad, parece que Google tiene pensado volver al mercado eh, de la tablets Android fabricando la, la suya propia. Así que podremos tener una nueva Pixel Tablet eh, para algún momento del año que viene. Es decir, para el 2023 parece ser que tendremos eh, esta nueva Tablet. Pero eso sí, mmm, si el diseño es como el que enseñaron, tiene toda la pinta de una Tablet de hace, yo qué sé, de una típica Samsung de estas blancas. No sé, como las de hace cuatro años, cinco, por ahí, para que os hagáis una idea. Y bueno, ya, luego ya metieron... Eh, en el saco de servicios y aplicaciones nuevas o actualizaciones, bueno, pues por ejemplo tenemos el Google Wallet. Ya teníamos el Google Pay, pero eh, esta nueva aplicación permitirá añadir tarjetas de crédito, mmm, también las de fidelización de distintas eh, entidades o, o mercados, eh, carnets digitales, tickets para conciertos, eh, tarjetas o pasaportes de vacunación que están tan de moda ahora. Vamos, eh, lo que viene siendo el concepto de cartera, de wallet en inglés. Y, y no quedarnos solo con como un método de pago como ya era Google Pay. Eh, también anunciaron mejoras en el asistente de Google, eh, una comunicación más natural y entenderá eh, o ignorará, mejor dicho, estas dudas al hablar, los típicos eh, mm, o alargar las palabras eh, bueno, pues, en un punto mientras piensas, que podrás observar a lo largo de, de cualquiera de mis podcasts, y bueno, y en aquellos dispositivos que tengan el asistente de Google y además tengan cámara, bueno, pues no hará falta despertarlo eh, con el hey o el ok, con simplemente mirarlo ya sabrá el dispositivo que te diriges a él y eh, te escuchará. Y luego llegó el turno para Google Maps. Eh, cuando pensamos que no podían mejorarlo, pues mira, se sacan de la chistera, eh, para mí lo más llamativo, la vista inmersiva. Ya teníamos la vista en 3D, supongo que la habréis visto en algún momento dado bueno pero gracias a ella y según va mejorando todo este 3d todas esas texturas bueno pues pueden ir jugando eh, con esa visualización y como este el caso, hacer un zoom más cercano, prácticamente no meterte dentro de la ciudad, pero eh, bajar lo suficiente para tener una vista, pues la verdad es que muy, muy curiosa. Creo que fue, la imagen que se vio era de, de Londres, acercándose y adentrándose eh, con una vista muy chula de la Catedral de San Paul. Bueno, pues, eh, supongo que las ciudades que dispongan de esta vista 3D pues será donde más llame la atención. Y, bueno, esto, evidentemente, arroja el guante a la competencia a ver si pueden alcanzarle en este, en este punto. También añadieron nuevos idiomas al Google Translate, bueno, pues mejora el, el servicio. Y, eh, bueno, también presentaron las tarjetas de crédito virtuales desde Google Chrome, que es, bueno, vamos a decir, otra capa de seguridad para tus tarjetas que las originales o las, las del banco, digamos que solo las conocerá Google, y bueno, pues eh, si pagas a través de, de ella, bueno, pues usarás sus tarjetas virtuales, es decir, enlazas una tarjeta virtual con la tuya real. Y si en algún momento este número de tarjeta virtual es robado o se filtra o lo que sea, bueno, pues simplemente lo borras, generas uno nuevo asociándolo a la misma tarjeta, evitando así todo el engorro típico de bueno contactar con tu banco, deshabilitar la tarjeta, eh, que te genere la nueva, que te la envíen a casa, yo que sé, todo este tipo de, de historias, pues te las ahorras. Así que, bueno, pues bien. Y bueno, pues a muy grandes rasgos, eh, este podría ser el resumen. Yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero. así que, en fin, nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y, si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba geekdemente. ¡Hasta luego!